0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: We staan op een industrieterrein vlakbij Sloterdijk. En daar is in een onderdeel van een hotelcomplex de VR-room gevestigd. Ja, die zitten er eigenlijk nog maar net. Maar als ik daar naar binnen loop, dan is het een grote donkere, beetje grijs, kale ruimte met vooral heel veel schermen en VR-brillen en natuurlijk uh, controllers die erbij horen. Want dit is een wereld, VR, waar je spelletjes kunt doen, bijvoorbeeld je bedrijfsfeest of je kinderfeestje. Dit is een wereld waarin de ruimte eigenlijk heel kaal is, maar de bedoeling is ook dat je een VR-bril opzet, waardoor je in een compleet andere wereld terechtkomt. Nieuwe technologie in een nieuw medium. En dat op een van de oudste media ter wereld, de radio. Ben je er in bedrijf? Kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we dus bij de VR Room. Een bedrijf dat een enorme voorloper was in de wereld van VR, virtual reality. En nu moet blijven vernieuwen om niet ingehaald te worden door andere VR bedrijfjes, die natuurlijk ook opkomen. De centrale vraag van deze week is... hoe ga je om met de wet van de remmende voorsprong? Goedemiddag. En dat ga ik doen hier aan tafel met uh, Wouter van der Bijgaard... de oprichter van de VR Room... en Christian Esser, technologie-strateeg. Heren beiden, van harte welkom. Uh, ja, Wouter, de VR Room is een bedrijf met een locatie... in Utrecht en Amsterdam. Een plek voor een, voor een bedrijfsuitje. Ik zei het al, voor een kinderfeestje. Uh, dus in plaats van bolen en steengillen of het ouderwetse lasergamen... gaan we tegenwoordig VR doen. Wat Even voor de luisteraar die dat nog nooit heeft gedaan... en dat zijn er vast best veel. Wat is het dan? Wat kan ik hier dan doen...
0: Uh, ja, eigenlijk, uh, wat je kan doen, is, is letterlijk alles. Van, van rustig duiken in, 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 bij een koraalrif. Tot aan uh, zon beschieten, zeg maar. En alles ertussenin. Uh, dus het, het, het mooie hiervan is dat je eigenlijk niet zo heel veel uh, echte ruimte hebt. Maar alleen virtuele ruimtes betreedt. Uh, dus uh, ja, je zet je headset op. Je waantje in een compleet andere wereld. En elke vijf minuten zit je ook in een andere wereld. Ja, dus, dat is zo'n zo zo
1: zo grote headset die mensen wel eens gezien hebben. Zo'n groot ja. blok voor je ogen.
0: Ja, niet met een telefoontje echt een goeie.
1: Uh, uh, ja, want je hebt ze ook met telefoontjes, ja, hè, die niet je van VR. karton <laughs> wel, eens, uh, wel eens krijgt. Uh, maar een, een echte VR-bril. Bril. En dan, dan kom je in een virtuele wereld en kun je op de rand van een klif staan uh, en daar ja. vanaf springen.
0: Ondan, nou, springen zou ik niet doen. Lopen eerder en dan... Maar goed. En dan voel je Sommige die beleving. dat springen ook werkt. Ja, <laughs> ja precies. Is nee, nee, je voor. ziet het
1: al, ik ben heel ervaren. Hoewel ik net even heb mogen spelen. Ja. Uh, en waar, waarin we aan het gamen waren en een, een soort van spel tegen elkaar moesten spelen in, in een soort van, ja, Star Trek- ja, het ging aardig los, ja. Zo heb ik dat ervaren. U kunt dat op LinkedIn allemaal zien. Um, in 2016 ben je begonnen toen VR nog in de kinderschoenen stond. Uh,
0: maar jouw filosofie was toen al, je moet de eerste zijn. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Nou, um, eigenlijk, uh, het was voor mij redelijk uh, uh, toevallig ook. Ik zag uh, een keer een YouTube-filmpje terwijl ik gewoon uh, ja, bij een ander bedrijf aan het werk was. En uh, uh, ik zag iemand in VR, dus ik dacht, hé, hey, dat is lachen. En dat wil ik ook gewoon een keer doen, gewoon als klant. Dus ik googlede, uh, maar ik kon niks vinden. Dus ik dacht, hoe, hoe kan dat niet? Want Dit is, dit is toch gewoon fucking vet. Uh, dus uh, nou, verder googelen Uiteindelijk dacht ik, weet je, ik ga het gewoon zelf doen. Dus uh, uh, ik uh, vroeg aan mijn broer, doe me even twee pc'tjes, twee headsets. Ik google, hoe start ik een zaak? En uh, ik begin gewoon. Uh, nou, zodoende wist ik ook, omdat ik gewoon zo weinig budget had... ik moet hiervoor gewoon de eerste zijn als mijn enige kans om door te breken... qua marketing en dergelijke, want ik heb gewoon geen budget. Um, dus ja, binnen drie maanden toen de headset gewoon uit was, op de markt was... had ik direct een bedrijf. En uh, ja, zo ging ik eigenlijk uh, door en door en door. Maar dan en, uh, heb je nog geen twintig uh, headsets, zoals nee, hier. Zeker je hebt
1: niet. Ook nee, zeker pand. Hoe is dat dan ik een bedrijf? Wat voor,
0: wat voor business maakt
1: hij dan met één headset ja. die je meenam in je auto?
0: Um, nou, gewoon vanuit de kofferbak. Uh, een, een, een hele flauwe website maken. En uh, daar uh, gewoon een, een paar mensen vragen... Joh, mag ik bij jou langskomen? En uh, iedereen vond het echt zo ongelofelijk gaaf dat ik dacht, oké, okay, hier zit misschien wel wat in.
1: Maar ging je dan en, uh, naar een bedrijf toe en dan gingen ja, ze daar een game precies, spelen? Juist, juist. Ja, maar dan inderdaad. kon iemand alleen, alleen spelen, want je had één headset.
0: Ja, uh, nou, ik had toevallig toen twee headsets. Maar, uh, dus je ja, kon tegen elkaar spelen? Je kon in theorie tegen elkaar spelen, maar alleen al puur de ervaring van die headset op hebben was al zo mind blowing, Want het was toen echt totaal niet bekend. Dus uh, het was eigenlijk redelijk simpel om toen mensen te entertainen. En dus ik ben gewoon direct doorgegaan. Door en van alle omzet die ik had, direct weer een nieuwe headset. En een nieuwe, en een nieuwe, nieuwe computer. Zonder jezelf uit te betalen uiteraard. En gewoon doorgaan. Maar dan hebben we het dus en, over 2016. 16, ja. Dus het is, ja. Christian, dat is pas drie jaar geleden. Ja. Terwijl we nu toch, de, de, nou,
1: de meeste mensen die luisteren... die hebben wel zo'n headset gezien. Of is misschien een keer op een congres een keer opgehad. Dus het is al best wel, uh, laten we zeggen, gewend geworden. Of in ieder geval, we weten dat het er is. Absoluut. Hoe snel dat dan gaat?
2: Nou, technologie gaat sowieso heel erg snel. Dus uh, daar moeten we ook aan wennen. En uh, ondernemer naar mijn hart, echt waar. Iemand die gewoon een kans ziet en die pakt het op... en die gaat gewoon direct er tegenaan. Ja.
1: Dus een ondernemer naar je hart, zeg je? Maar het is ja, 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 ja. Ook, deze technologie is ook heel ja, snel Precies, gegaan. precies.
2: Om antwoord te geven op je vraag. Je technologie gaat zo snel dat je als ondernemer... ook heel bewust moet zijn van het feit dat je gewoon moet blijven doorinvesteren. Zeker, en blijven ja. en dat, ja. dat kan best eens uh, zwaar zijn. Hoe meen. groot kan het risico
1: zijn als je de eerste wil zijn, zoals Wouter? Want hij wil de eerste zijn. Maar er waren ook mensen die als eerste de Google Glass naar Nederland gingen halen. Ja, Dat is uiteindelijk toch een mislukt project.
2: Nou, ik denk dat in technologie elke mislukking is eerder uh, leren. Dat horen we van alle kanten. Weer. Dus, uh, en ik ben heel erg met hem eens. Als je de eerste bent, heb je een voorsprong. Zeker als je geen geld hebt om het vervolgens te promoten. Dus dat, is, uh, dat, dat heeft hij goed gedaan. En vervolgens accepteer het feit dat je gewoon of een fout maakt... of technologie inkoopt die je over een tijdje gewoon weer vernieuwd moet ja. worden. Maar dat het is kwart he? Absoluut. <laughs> Absoluut.
1: Maar uh, Wout, hoe werkt het dan? Want waren er direct games op de markt die je dan kunt
0: spelen? Want die kon je natuurlijk niet zelf ontwikkelen. Nou, het zijn sowieso niet games. Het zijn eerder experiences. Okay, ja. uh, want uh, ja, VR is sowieso: uh, het is meer, je doet het met je lichaam in plaats van dat je op knopjes drukt. Dus je hoeft niet op C te drukken om te bukken, je bukt gewoon. Dus uh, nou, dat ten eerste. Maar uh, er waren in het begin ook maar tien spellen, uh, niks anders. En uh, daar moest je het mee doen. En uh, ik heb al redelijk snel gewoon direct de developers zelf benaderd: joh, uh, ik weet dat het commercieel is, dus mag ik hier een licentie voor, een toestemming voor? Want anders is het net zoals: ja, je, je downloadt een film en je vraagt er geld voor. Uh, dus ik wilde, wilde ik al vanaf het begin af aan wel eerlijk doen. En uh, ja, naarmate er steeds meer, meer spellen uitkwamen... Moest, moest ik telkens heel goed gaan bedenken... oké, okay, is dit werkelijk goed genoeg voor gasten? Gaan ze dit begrijpen? Leuk dat het, het spel leuk is voor mij... maar iemand die een nooit heeft gedaan... die snapt niet direct alle knoppen. Hoe leg je dus jij dat probeerde uit, zeg
1: maar als nerd met de nerds te praten... maar dan de vertaling te maken naar de niet-nerds? Nou, zoals, uh, zoals uw uh, presentator <laughs> die net een
0: spel heeft mogen spelen. Ik moet ja, het ook begrijpen. Ja, precies, ja. En, uh, en helemaal in het begin, elke gast die langs vroegen we gewoon direct, Yo, we zijn net aan het begin... dan kan je ons alsjeblieft vertellen hoe we dit nog vetter kunnen maken. En mensen zagen ook gewoon hoe, uh, ja, wat, hoe de passie erachter zat. En uh, ja, zodoende gaan ze ons en sneller een positieve review... en een hele eerlijke feedback. En dus aan de hand van wat de gasten wilden, zo creëerden we het product. Want besef wel, ik was dus de eerste. Dus ik moest zelf bepalen hoe deze markt eruit ging zien. soort van, want niemand deed het. Dus het is Had niet... je dat ja. dan
1: toen door in 2016 misschien 2017 dat je een markt aan het maken oh, was? Of was jij gewoon aan het ja. aan het rennen en maar
0: kijken waar, waar je uitkwam? Uh, nee, ik was vanaf het begin af heel redelijk bewust... oké, okay, leuk dat we hier spellen hebben... maar dan heb je eigenlijk niks anders dan de zaak... is een Playstation met spellen erop. Hoe maak je hier nou een customer journey van? Daar was ik vanaf het begin af aan heel erg uh, bewust van. En zodoende toen ging ik steeds door en door en door. Uh, Om gewoon een hele tijd aan gasten te vragen... Joh, hoe moet het vetter maken? Ook aan, aan mijn collega's, gewoon medestudenten destijds. Of joh, uh, vertel, we hebben hier dit, dit is vet... maar hoe maken we dit nou? Uiteindelijk zijn er ook andere hadbaar. partijen die VR gaan aanbieden. Ja.
1: Ja. ja. Uh, 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 wat dacht je toen de eerste concurrent op de markt kwam? En hoe ben je daarmee omgegaan? Ik dacht top. Wa wa waarom?
0: <laughs> Eindelijk wordt de taart groter, dacht ik.
1: Want is dat wat er moet
0: gebeuren? Dat de taart Absoluut, groter wordt? Absoluut, ja. ja. Um, het... Uh, het, het... Eerst doel moet, is, is gewoon VR. Uh, virtual Reality Entertainment moet op het lijstje komen. Hé, hey schat, wat zullen we vanavond doen? Zullen we bowlen? Zullen we uh, laser en spelen? Of zullen we VR doen? Maar dat is het nog, steeds, nog niet, nog steeds niet. Dus op dit nee, moment. Nee, maar goed, het kan ook juist nog niet zo op heel veel plekken.
1: plekken. En bowlingbanen zijn er natuurlijk echt overal in Nederland.
0: Klopt. En uh, ik wil juist eerst dat die. Dat het gros van Nederland in ieder geval begrijpt dat je het kan doen. En daarna is het eigenlijk pas relevant. als dus je gaat concurreren om een percentage van je markt. Natuurlijk, tegelijkertijd moet je eigen product goed blijven. Maar het is, het is eerst belangrijk dat het gros het snapt wat het is. Zie je
1: ziet dat vaker in technologie? Dat ondernemers zeggen: Ik hoop dat er concurrenten komen. Want dan wordt de taart groter.
2: Absoluut, absoluut. Je moet uiteindelijk zorgen dat de markt. gewoon of je product de markt penetreert. Ik ben ook heel erg benieuwd naar of uh, uh, het thuisgebruik van VR voor jou ook heel belangrijk is. Ik neem aan van wel. En, is er uh, veel
0: thuisgebruik? Uh, 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 nou, ironisch genoeg.
2: Uh, uh, Toevallig genoeg, de
0: slechts 5% van de mensen die bij ons komen, die spelen het ook echt thuis. De meeste mensen zijn gewoon echt nieuwsgierig. Hé, hey, wat is dat VR? Ja, maar lasergamer
1: doe ik ook niet thuis.
0: Nee. Uh... Bolen overigens ook niet. <laughs> uh, maar uh, VR kan je wel thuis doen. Th thuis kan je natuurlijk niet een bowlingbaan doen per definitie. Maar bijvoorbeeld lasergamer kan je ook vergelijken. Oké, okay, mensen spelen wel shooters thuis en gaan dan lasergamer het ja. echt. Ja, mijn kinderen denken overigens wel dat ze thuis kunnen bowlen. Maar dat er zijn. <laughs>
1: nee, oké. Okay, maar dus maar een klein percentage doet het thuis. Ja. Uh, ja en dat vind gamers. jij verrassend? Um, Omdat nou, je denk dat je die wel. ervaring hebt gehad, dan wil je dat toch
0: thuis ook? Ja, in het begin vond ik dat verrassend. Maar achteraf gezien, uh, het is voor, voor veel mensen is het, is het echt zoiets van... Nou, net zoals een bode, je kan het thuis niet doen. Dus dat maakt het juist gaaf, dat je het ergens anders wel kan doen. Ja. En daarnaast ook, ook voor de mensen die het wel thuis hebben... wijpen hier die gewoon veel meer ruimte. Ja, hebben, hebben er gewoon echt een extreem ja. grote ruimte. Wat is het? Uh, acht meter bij vier meter. Ja, dat is een andere ervaring. Die technologische
1: ja. wereld verandert dus ontzettend snel. Hè. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Is dat dan moeilijk? Zie je dat om je heen uh, voor ondernemers om bij te houden?
2: Ja, dat is een dagtaak En uiteindelijk, wanneer het onderdeel wordt van je zijn, van je werk... dan ga je het gewoon ook bijhouden dat het een noodzaak heeft. Ja. Als je het echt moet gaan leren, dan is het soms best uh, pittig, ja. Denk je dat
1: het bij VR om gamen gaat, dan heb je het helemaal mis. Behandel het als horeca en alles valt op zijn plek. Zometeen meer in BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. Bnr in bedrijf.
1: Mijn naam is Maarten Baris van harte welkom terug. We zijn deze uitzending bij Bnr bedrijf te gast bij de VR Room en we praten over de wet van de remmende voorsprong. Want de VR Room was er zo vroeg bij dat anderen nu profiteren van de ontwikkeling die de VR Room heeft doorgemaakt. Aan tafel nog steeds Wouter van den Bijgaard, oprichter van de VR Room en Christian Esser, technologiestrateg. Ja, Wouter, wij doen elke week een polletje uh, onder onze luisteraars uh, met de vraag van de week. Is het goed om als bedrijf de eerste te willen en moeten zijn. Antwoorden, ja, je moet voorop lopen, zegt 25%. Nee, wachten is soms beter, zegt 75%. Oftewel, de gemiddelde uh, luisteraar van ons... die is iets conservatiever ingesteld. Die zegt, wacht nou maar even tot de early adapters...
0: de markt uitvinden en stap dan in. Begrijp je dat? Ik ben het op zich allemaal eens met nadruk op het woordje soms. Uh, want het hangt echt compleet af van welk product je hebt... en welke markt je zit. Uh, stel nou dat ik uh, een, een heel zwaar technologisch product op de markt opbrengen, nou, dat zit iets meer risico aan dan in mijn geval bijvoorbeeld. Maar dus... waarom was dit niet risicovol? Want je moet investeren in de
1: VR-brillen. Uh, je moet toch behoorlijk lang, laten we zeggen, leuren en zeuren om een beetje markt te creëren. En dan sta je ja. nog maar aan het begin. Dat heeft toch ja. ook een risico?
0: Ja, uh, het, het begin was eigenlijk zo goed als geen risico. Uh, want uh, ik, dacht, uh, ik, dacht, uh, ik dacht letterlijk, ik koop twee pc's, twee headsets, als het misgaat, verkoop ik ze op marktplaats, heb ik misschien duizend euro verloren. <laughs> Poepoe. Dat is te doen. <laughs> Precies. En pas toen ik dus zeker wist dat iedereen helemaal uit zijn plaat ging, dacht ik oké, okay, hier zit dat in. Dus nu ga ik door. Oftewel, ik heb al eens een mini. Is dat
1: het doel? De gebruikers moeten uit hun plaat gaan.
0: Ja, absoluut. Ze moeten het gewoon vet vinden. Heel simpel. En uh, het, het gaat met ten eerste gewoon puur, oké, okay, het moet goed zijn. Daarna kijk je er geld aan, aan verdienen. Uh, want ja, uh, als uh, als je een half product hebt puur uh, omdat je meer volume wilt draaien, dan ga je dat toch een keer een onderdoor.
1: Heb je last van de wet van de remde voorsprong? Uh, Die houdt in uh, doordat jij de eerste ontwikkeling pakt, uh, kunnen uh, ontwikkelaars daarna eigenlijk. Uh, sneller uh, doorpakken en hebben minder ja. legacy uit het verleden in hun bedrijf.
0: Ja, uh, gedeeltelijk. Uh, een groot gedeelte van het bedrijf zit wel nog steeds in tested knowledge, oftewel dat het gewoon ingebedde in kennis is. Maar uh, veel dingen als uh, ja, wij kunnen maar, wij moeten daar, hoeven maar één keer het wiel uit te vinden. En andere mensen gaan er wel mee aan de slag, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld uh, welke spellen wij aanbieden, zien we heel vaak dat andere partijen die ook aanbieden. Uh, ook de manier van hoe we het aanbieden. Uh, er zijn ook een paar partijen, dat vind ik ook weet dat ze eerst bij ons zijn langsgekomen... om te kijken hoe onze customer journey is... en dat dan proberen te kopiëren. Um, ja, dus uh, je uh, wordt ja. gekopieerd.
1: Vind je al dat partijen het beter doen dan jij? N
0: uh, <laughs> ja, ik, <kan> ik Nee, <laughs> sorry. Of is het een groot compliment om gekopieerd te worden... Uh, ja, eigenlijk wel. Um, in, in het begin vond ik dat absoluut ook. Dat ik gewoon zie dat andere mensen dezelfde, op dezelfde manier het aanbieden. Um, en ja, het, het grootste verschil merk ik er echt nog steeds in uh, de manier waarop. Dus uh, ja, hoe je met je gasten omgaat. Uh, want de spellen, natuurlijk, dat, die kan, kan iedereen pakken. Maar het is aan jou om te kiezen, oké, okay, hoe je, ga je de spellen presenteren? Um, hoe ga je met je gasten om? Hoe ga je ze uitleggen? Want dat roept natuurlijk de vraag op waar jouw onderscheid zit. Hè?
1: Want je begint inderdaad met een paar controllers en een computer. En dan ja, gaat het over, dat kan iedereen. je noemt dat vet, hè? dus de de beleving moet te gek zijn, mensen moeten uit hun plaat gaan. Maar Wat, dan ja. heb je een bedrijf en een dat bedrijf een de panten. Mensen komen ja. hier naartoe met hun, uh, met hun vrijgezellenfeest. Ja. En ze verwachten meer dan alleen de computers. Absoluut, ja. Hoe, ja. hoe heb je dat aangepakt? Hoe, hoe ben je met je personeel bijvoorbeeld uh, omgegaan? Op een gegeven moment, ja, je,
0: je bent alleen begonnen nu heb je personeel in dienst. Hoe ja. ja. selecteer je die op? Zijn het allemaal nerds? Absoluut niet, nee. Uh, ik heb eigenlijk maar twee echte nerds en... Uh, het geluk wil hebben dat het ook nog sociale nerds zijn. Uh, maar die twee nerds, dat zijn eigenlijk... Ja, wij noemen ze al onze hackermen. De, de mensen die de IT-support uh, doen. Uh, maar voor de rest zijn het allemaal gewoon... bij ons sociale mensen. Uh, en die leren wij wel hoe die computer werkt. Uh, want dat is bij ons gewoon nummer één. De, de gasten moeten zich op, op zijn gemak voelen. Uh, en daarna komt pas... Uh, wat het spel doet eigenlijk. Want dat runt zichzelf... De, de ervaring, de, de toegevoegde waarde die je hebt als bedrijf... is juist de customer service.
1: Maar betekent dus dat uh, het succes van jouw businessmodel... zit hem in de klantbeleving? En dus in de, in, de, in, de, in de sociale medewerkers die je hebt... om mensen die ja. beleving te geven, meer dan in de technologie?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, Dat vat je best wel goed samen, inderdaad. Uh, daarnaast uiteraard ook hebben we een paar spellen die echt uniek... alleen bij ons gespeeld kunnen worden. Waaronder het VR laser game, wat echt gewoon bijzonder goed is. Ja. Um, maar... Ja, uh, ook dat spel, dat uh, ik wel aan andere partijen. Dus ik vind het prima als andere mensen mee aan de slag gaan. Ja. Mits ze het echt gewoon goed aanbieden. En ja. daarom heb en daar ik daar wil ook... ik zo even ja. op ingaan, want dat is inderdaad de ja. vlucht vooruit. Christian, wat zie je als belangrijkste
1: uitdaging in de sector? Als je dan kijkt naar VR.
2: Nou, ik, ik denk, wat, ik, wat mij heel erg fascineert... is dat je, je zegt, het, is de, het gaat over de customer journey. Dus de relatie met je klant is heel belangrijk. Ja. En uh, ik vraag me af vanuit je ondernemers. Perspectief, als het ook je wens is om upstream naar de markt gewoon informatie terug te geven... om producten te laten maken die zijn voor jou bijvoorbeeld. Ja. Want jij ervaart dingen, je hoort dingen van klanten... en ja. die informatie is heel waardevol om weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja, ja, dat
1: hangt wel. natuurlijk aan die wet van de remmende voorsprong. Als ja. je twee jaar stilstaat in, in een bedrijf als dit... Dan, dan kom je dus vanzelf op achterstand. Ja, dat, ja, je dat je houdt niet. het dus je, dus je moet niet bij de uh, lauweren neerzitten, uh, zo heet dat toch? Ja, nee, de ik, denk het. <laughs> ik denk het. Ja. <laughs> uh, 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 op je lauweren rusten, dankjewel... <laughs> Rust. uh, uh, Um, uh, en dus niet
2: bewegen. Nee, precies. Maar en, en inderdaad, ik denk dat de industrie die het maakt... heel veel behoefte heeft aan ondernemers zoals jij. Ja, developers vinden het ook prachtig. Dat precies, dat een, want ja. de, de hele software-industrie... Is, is gebaseerd op feedback van gebruikers.
1: Oké, okay, en dus ben ja. je nu begonnen met VR lasergamen. Ja. Uh, dat is eigenlijk helemaal geen lasergamespel...
0: Nee, dus heet het, nee, ja, het spel is, heet, van origine het heet Tower Tag. van een uh, Duitse developer. Uh, en uh, al, ook al, zij, zij begonnen al uh, redelijk vroeg ook. En het allereerste spel wat ik had, dat was ook toevallig van hun. Dus ik was al met hen in contact. En toen zeiden ze, joh, wij gaan dit beginnen. Dus ik zei, ja, let's go, die wil ik ook al even doen. En uh, na een half jaar zag ik, oké, okay, hier zit best wel wat meer achter. Dus toen zei ik met hen, joh, ik wil hier echt een los product van maken. Uh, normaal bij onze rooms hebben we 50 verschillende spellen... en ik wil dit niet de 51 laten worden. Ik maak hier een los product van. Dus dan zeg ik, oké, okay, uh, ik ga het een andere naam noemen. Ik wil exclusieve rechten ervoor. En voornamelijk omdat ik gewoon de kwaliteit van het spel hoog wil houden. Andere mensen mogen het prima van mij overkopen. Met een bepaalde waarde. En uh, terug, uh, dat vinden ze ook prachtig. Wij, uh, wij zijn altijd hun testplatform. Dus als zij nieuwe updates uit willen brengen, testen wij hem eerst. Want zij weten dat wij echt als een malle kritisch zijn op elk klein detail. En dat koppen dan aan hun terug, zodat zij erin kunnen maar die Je hebt het zelf proberen. ook lasergamer genoemd om aan te sluiten op
1: de grote lasergame-trend die we in Nederland ja. al twintig jaar ja. hebben. 25 jaar oud. Ja, lasergame.nl is ook beschikbaar. Dus ik dacht, let's go. Let's go. Ja, en dan heb je nu dus de licentie en die verkoop je weer aan andere ja.
0: uh, VR-bedrijven. Heb je ja. die al verkocht? Ja, uh, eentje doet het al. Uh, VR Café Haarlem. Dit uh, uh, is dan powered by de VR-room als het ware. Dus wij trainen dan ook een personeel. We zetten alles gewoon neer. Het enige wat we vragen is gewoon een kale ruimte. En dan knallen we het er neer. En dan heb je eigenlijk een concept gekocht. Net en zij je, doen
1: ja, de investering.
0: Ja, klopt. Ja, dus, uh, het, het en ze betalen per maand een
1: licentie aan jou... voor het Precies. gebruik van het spel. Ja. Dus, uh, en Christian, heb je een schaalbaar model gebouwd? Ja, we hebben een goede ondernemer tegenover ons. Wat zal de volgende stap zijn? Ja. He, want dit gaat heel snel. Nu heb je een licentie-idee. Heb je samen met developers. Uh, ja, zit je heel dicht bij de ontwikkeling van een spel.
2: Wat is de vlucht vooruit, denk je? Nou, ik denk de, de toepassingen sowieso. Want we hebben het hier heel erg over entertainment. Maar er zijn ook heel veel serieuze toepassingen. Die gewoon ja. voor het bedrijfsleven. Voor, uh, ik zie heel veel dingen ontwikkelen in het, uh, in het uh, onderwijs. Ik zie dingen ontwikkelen in de uh, gezondheidszorg. Er zijn ontzettend veel toepassingen. Die uh, overigens kunnen leren van deze industrie. Want ik denk ook dat de gaming-industrie, zeker als het gaat over dit soort devices... een, een, een grote, groot voorbeeld is voor alle andere industrieën. Dus ja. de learnings kan je uitwisselen. Dus daar gebeurt heel veel.
1: Maar dan wordt het interessant, want het is leuk, die entertainment-industrie. Uh, maar goed, uh, verjaardagspartijtjes en, en, en uh, bedrijfsuitjes... daar gaat ook niet zo heel veel geld in om. Het wordt interessant als je in de learning-industrie ja, komt. Als je voor de automobielindustrie in Duitsland iets kunt gaan bouwen. Ja. Heb je de ambitie om die kant op te
0: bewegen? zeg maar richting de serious uh, VR... Uiteindelijk wel. Um, maar ja, jullie bedoelen het geld. Ik doe het echt niet om het geld. Ik doe het gewoon dat ik, dat ik doe wat ik leuk vind. Ik ga al drie jaar lang elke ochtend, met plezier uit mijn bed. En dat wil ik graag zo houden. En, uh... Ja, er zijn al een paar dingen waar ik al heen wil buiten entertainment. Daar kan ik helaas nou niet even over ingaan. Maar ja, op de hele korte termijn. Maar je hebt gewoon als ondernemer ook nog weer andere plannen dan. dan uiteraard. Maar wel VR gerelateerd? Uh, momenteel wel VR gerelateerd. Gewoon ook omdat ik. ja, ik, ik zie oneindig veel mogelijkheden en toepassingen. Uh, ik volg natuurlijk nonstop alle artikelen, alle social media, uh, alle nieuwste dingen die uitkomen. Um, ja, en ik word ook vaak gevraagd door andere partijen om hun inzicht te geven in andere sectoren. Uh,
1: als dus, ik aansluit ja. op mijn luisteraar, dan zitten wij gewoon heel veel in de auto op weg naar zinloze meetings met mensen om een vergadertafel. Ja. Wanneer komt de VR-bril echt mainstream in de markt om gewoon thuis dat ding op te zetten en in een virtuele vergadering te zitten, zodat we inderdaad die file niet meer ja. in hoeven toepasselijk, want we hebben het deze week bij BNR de Mobility Week.
0: Oh, kijk, dus ja. laten we dan eens even kijken wat VR dan voor oplossingen kan bieden. Wanneer komt dat? Uh, nou, dat uh, veel mensen denken dat het afhankelijk is van de hardware, maar Echt afhankelijk van de content. Dus als er echt eens een keer goed content in komt, bijvoorbeeld toen WhatsApp uitkwam, iedereen ging ineens WhatsApp gebruiken op zijn telefoon. Maar dat was pas toen het er was. De telefoon kon het al lang, maar uh, totdat er een partij komt die echt iets goed biedt, dan moet pas iedereen het gaan willen doen.
1: Ja, we hebben toch over hardware gesproken. Je zit nu in Utrecht en Amsterdam met een, laten we zeggen, een echte fysieke VR-room: ja. de VR-room. Uh, komt er nog meer bij? Absoluut. Ja, oké. Okay. Dus je wil ook zelf investeren, los van het licentiemodel?
0: Uh, ja, en uh, ja, ik ben al een paar interessante samenwerkingen aan het bespreken. Uh, mogelijk, uh, ja, ik ga even de locaties er niet meer noemen... maar uh,
2: die komen er wel aan, ja. Dit, uh, dit gaat hard groeien, denk ik, of niet, Christian? Nou, echt wel, hoor. Ik, vind, ik zie echt een hele leuke ondernemer tegenover me... die er echt zin in heeft, dus ik uh, het komt wel goed, hoor. De centrale goed. vraag, hoe ga je om met de wet
1: van de remmende voorsprong? Wat ik concludeer is, je moet het direct omarmen. De investering is helemaal niet zo hoog om gewoon uh, vol gas te gaan... zou je kunnen zeggen, en dus is het veilig in dit in het geval van deze technologie, om er gewoon in te stappen... en snel een product op te pakken en, niet onbelangrijk, dan blijven ontwikkelen. En ik zie een parallele stroom. Aan de ene kant investeren in je eigen locatie... en aan de andere kant de licentieovereenkomst... waardoor je ook je risico's spreidt. Nou, zo kun je wel omgaan met die wet van de remmende voorsprong. Dankjewel uh, ja, aan ja. mijn gasten. Wouter van den Beigert, oprichter van de VR-room. We waren bij hem te gast. En Christian Esser, technologiestrateg. Leuk dat je bij mijn tafel stond. Dit was BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er weer. En dan zijn we te gast bij bon Edam in Edam. Bijna elke draaideur in Nederland komt bij hen vandaan. Maar tegenwoordig zijn beveiligingssystemen belangrijker voor ze... dan die klassieke draaideur. Wil je hierbij zijn? Mail ons dan even. inbedrijf.bnr.nl Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.